0: 他亲眼看到那个被自己撞飞的男人躺在地上，左脸着地，一滩的鲜血。他亲眼看到那个男人两年以后，在老婆生产的时候出现，从那条走廊的尽头走出来，左脸血肉模糊，钻进产房。他刚进去，老婆就生下了这个有胎记的孩子。所以，长听明白了。那男人临进门，对自己的恐怖一笑。他是来讨债的。他整整等了两年了。那襁褓里的婴儿不是自己的儿子，是那个午夜的冤魂。左脸的紫红色的胎记就可以证明。傍晚，阳光渐渐褪去，病房里灰蒙蒙的。小春睡了。月嫂去烫奶瓶，常婷俯身看熟睡的婴儿，头发是稀稀黄黄的，趴在脑袋上。脑型奇怪，五官离得太远了，一点也看不出自己的影子。最刺眼的就是左脸上的胎记，沿着眉角一条下来，直到脸颊，形状狭长，细看紫红色中有几道特别深。这形状和颜色。分明就是脸落地留下的痕迹。长亭正俯身端详，突然，婴儿毫无征兆的睁开眼睛，黑黑的瞳孔直直的盯着他，他吓了一激灵，本能的跳下来，然而，这个婴儿的眼睛依旧是盯住自己。新生儿的眼睛是不聚焦的，只能看到近距离的地方。但长亭却感到，这小孩目光是炯炯有神，甚至是锐利。长亭慢慢的退后，那双黑亮的眼睛竟然直直的追着他看过来。长亭一直退到门口，终于退出了眼睛的视力范围。他一屁股坐在门边的椅子上，开始发呆。小春翻个身醒来。问长亭：“你坐那儿干嘛呀？躺下来歇一会儿。”长亭默默地说：“孩子睁眼了。”小春探头看看：“没有啊，孩子睡觉啊。人家说，孩子要两三天才能睁眼呢。你是不是太累了？睡一会儿吧。”长亭哦了一声。他确信自己看到了。小春沉默了一会儿，说：“孩子有块胎记，你是不是不太接受啊？”长亭笑笑：“呃、嗯，没有，都说能下去，就算下不去了，那也是自己的孩子呀。”说完，心里想：“那不是自己的孩子。”那根本就不是一个婴儿，而是一个成年人，一个心怀怨恨的成年人。出院的第二天，长亭母亲从外地回来，见到孙子高兴的不得了，又抱又亲的，丝毫不在意孩子脸上的胎记。可是长亭还是与孩子保持距离，他怕孩子的眼睛，怕孩子脸上的胎记，每次看到都背后直冒冷汗。家里有母亲和月嫂，用不着自己。长亭就说公司还有一大堆业务要处理，去上班了。太清宫里，长亭虔诚的摇动签筒，也是签跳出来，第七十三签。解签的老道士接过签，一看，第七十三签。古人王道人收妖，千语为鬼迷神不佑，须天神救。立善行功成，好事方成就。念罢，抬头问：“你求什么呀？”长亭想想，我求的是什么？求平安吧。道士不紧不慢地说。这个“签的典故是：唐朝有个叫李小二的，为人不义。一日在荒野为妖所迷惑，返家终日是迷茫浑噩。后其妻听说王道人功法精深，遂前往恳请王道人出山收妖。王道人感其妻义诚，遂替李小二除妖。求得此签者，以改过行善，回头是岸，可获解脱。夜里，小春和月嫂带着孩子睡在主卧，母亲睡在客房，长亭在书房，但他睡不着，一闭上眼睛，那男人临近产房时诡异的微笑就跳出来。不知几点了。他隐隐听到有声音，然后看到书房门开了一条缝，一个脑袋一点一点的探进来，正是那个婴儿。婴儿咧嘴笑了，和那男人的笑容是一模一样的。左脸的胎记仿佛也在渗血，长天头发都竖起来了，但一动都不敢动。他多想大吼一声，希望能有人醒来帮帮他，可是。除了因为恐惧而变得粗重的喘息声，他发不出任何的声音。那婴儿突然带着笑容说话了：“我是来告诉你的，这个房子里的人都得死，一个也活不了。”说完，婴儿瞬间收起笑容，面孔变得是铁青狰狞，恶狠狠地扑上来。长亭大叫一声，从床上坐起来。房间里什么都没有，只有令人窒息的黑暗。长亭自首了，这是他认为的唯一的活路，否则用不了多久他就会疯掉。然而，警察根据他的自首档案发现，两年前他撞的那个男人并没有死，只是有两处骨折，早已养好。常婷经自己的能力提供了一份赔偿，还有深深的道歉。男人以庭外和解不起诉。现在常婷是越看孩子越可爱，越看越像自己。九个月大的时候，孩子笨笨的说了一声“爸爸”，常婷眼泪都险些掉下来。而且，孩子脸上的胎记真的越来越淡了。老道说得好啊，回头是岸，可得解脱。